1: Hola amigos, amigas, amigas, Bienvenidos a este programa Pes en el Surco. Yo, como siempre, soy Oliver Rolling aquí en la cabina virtual con Nayeli Tello. Nayeli, ¿cómo estás?
2: Hola, Oli, muy contenta, muy contenta de estar contigo. Este, y también, pues, por supuesto, con el invitado que tenemos el día de hoy, que es el maestro Jorge Pech Casanova, quien es poeta, crítico de arte, narrador, Periodista, museógrafo y documentalista, y bueno, pues es la segunda vez que nos visita aquí en Pece en el Surco, y hoy, particularmente, para hablar de un libro que se llama Autoras de la Edad Moderna, breve antología con comentarios críticos que ha coordinado. Y bueno, pues antes de entrar con el libro, maestro, ¿cómo está? Bienvenido.
0: ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Me da mucho gusto estar en el programa de nuevo. Muchas gracias.
1: Muy buenos días. Uh... Maestro, siempre es un gusto tenerle aquí en el programa y pues vamos a platicar un poquito del libro, ¿no? Pues ¿a qué se refiere la idea de la edad moderna?
0: Pues es el periodo histórico que abarca entre eh, 1492, más o menos, y eh, 1789. Bueno, ese periodo puede variar, pero está marcado por acontecimientos que fueron pues, significativos para la historia de Europa, ya sea pues, el, el año en que entran en contacto los europeos con el continente americano eh, de manera ya continua, es en 1492, o algunos lo refieren a la caída de, del Imperio Bizantino, que fue un poco antes, en 1486. Y creo que el, el suceso que sí marca el final de esta llamada Edad Moderna, pues es la Revolución Francesa en, en 1789. Entonces, eh, aquí en la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca tuvimos eh, pues la idea de, de dar a conocer a varias autoras que escribieron durante ese periodo que normalmente se dice que, que, pues que no existen. ¿no? En uno de los textos capitales del de la literatura escrita por mujeres, eh, que es una habitación propia de Virginia Woolf, pues eh, reseña que en esa época había muy pocas escritoras y ninguna profesional. dice si las escritoras eh, profesionales surgieron a partir del siglo XIX, porque fue cuando algunas mujeres comenzaron a, a recibir este, pues, pagos por sus publicaciones. Y no es así. Resulta que desde muy temprano en el siglo XVI ya había mujeres que escribían y que recibían un pago por, por sus escritos. Eso me parece que hasta ahora está poco difundido y este libro trataba de mostrar eso, que hubo escritoras profesionales a lo largo del siglo XVI, el XVII y el XVIII. Y ya en el siglo XIX pues esta práctica empieza a ser mucho más reconocida. Lo que pasa es que estas mujeres que escribieron profesionalmente han sido invisibilizadas a lo largo de la historia. Y hay algunas que ni, ni siquiera teníamos conocimiento de ellas, que escribieron, digamos, este, pues por su cuenta, este, sin, sin recibir ningún pago, pero que lo hicieron de manera consistente. Y eh, su, su legado se perdió durante varios siglos entonces esta antología busca rescatar todas, todos esos trabajos a todas esas autoras y trae algunas que son muy conocidas también ¿no? Solfan Inés de la Cruz, por ejemplo que eh, no era una escritora profesional en el sentido en que lo entendemos hoy porque este, pues no comerciaba con sus textos pero sin duda recibía eh, también pagos por, sus, por algunas de sus, de sus actividades literarias de, inclusive la Catedral de Oaxaca le contrató a ella poco antes de morir un texto que, este, que se cantó en la Catedral para las Navidades, ¿no? unos villancicos que ella escribió. Entonces Sor Juana también era una escritora profesional en ese sentido y sabemos que recibía pues, este, pagos por algunos de sus textos poéticos, por algunas de sus composiciones dramáticas. Entonces eh, Sor Juana se suma a esa lista de, de escritoras profesionales que han sido soslayadas, no se les reconoce su, su valor dentro de la, de la cultura de su tiempo, ¿no? y así como ella, hay varias, ¿no? está este, pues la primera ensayista de la historia, que es eh, discípula de Michelle de Montaigne, Marie de Gournay ella no solamente pues, aprendió a, a escribir el género con su maestro, sino que a la larga fue su editora, cuando murió Montaigne, Marie de Gournay eh, reunió la obra de Montaigne y la publicó en forma de libros. Si no fuera por ella, no conoceríamos ahora a Montaigne, curiosamente. Y durante mucho tiempo, pues tampoco se reconoció ese, ese papel de Marie de que eh, No solo es la primera ensayista, sino que es la primera editora de los ensayos de Michel de Montaigne. Y así, pues, pues hay, sí. hay, una, hay una cantidad de autoras perdón, ¿sí?
2: No, pues justo, maestro. Ya nos está diciendo que la antología, en la antología podemos encontrar eh, a Sor Juana, a María de Gurnén, pero queríamos saber quiénes hacen parte, qué otras mujeres hacen parte de, de esta antología. Y bueno, seguramente no son las únicas también de no, este periodo, ¿no? Entonces, saber un poquito cómo hicieron la selección de las compañeras, bueno, las mujeres que iban a referir en la antología, ¿no?
0: Son 15 autoras, ¿no? Eh es un trabajo que hice yo pues, este, de recopilación para poder tener una base para luego invitar a diferentes académicas y algunos académicos para que hicieran comentarios críticos sobre estas obras eh, eh, algunas es difícil acceder a su, a su obra inclusive en los idiomas originales, ¿no? están publicadas en internet hay libros de ellas que circulan pero pues están escritos en el en el inglés, el francés y el español de la época ¿no? que no siempre es accesible para todos entonces en esta, en esta antología reuní obras de Luis Lave, poeta francesa Marie de Gournay, ya dije, ensayista Ana María Caro de Mayen eh, que es una dramaturga española María de Sayas, novelista española Mary Sidney, que es una poeta Emilia Bassano Lanier, otra poeta Juana Ramírez de Asbaje, nuestra Sor Juana, eh, que, que pues ella fue increíble, ¿no? Era poeta, dramaturga, este, tratadista, teóloga, y un montón de cosas más, ¿no? Eh, Hester Poulter, que es un, un caso muy, muy curioso, ella escribió durante toda su vida, nunca publicó sus obras, pero las reunió en, en un, en un librito, en un libro bastante voluminoso, eh, y ese libro estuvo eh, rodando en diferentes bibliotecas durante tres siglos, hasta que en 1996 un investigador que estaba catalogando obras este, varias de, de, de una biblioteca que, que había comprado, la, la biblioteca de otro personaje, se encontró con este libro y lo dio a conocer. Y ahora hay todo un proyecto de, de investigadoras académicas en torno a la obra de Hester Poulter estuvo pues, perdida de alguna manera durante tres siglos. Andaba por ahí en manuscrito, pertenecía a diferentes eruditos, que ninguno puso atención a la, a la obra de esta mujer, hasta que por fin alguien se dio cuenta de que era una, una obra autónoma, una obra este, amplia, y ahora es el objeto de estudio de un círculo académico muy, muy amplio. Eh, Afra Ben, que fue novelista, la primera novelista en lengua inglesa, eh, de la river Manley, que también fue novelista, dramaturga, o sea, también fue dramaturga, por cierto, Margaret Cavendish, que es la primera autora de ciencia ficción en la lengua inglesa y una de las primeras científicas de, de Inglaterra. Eh, ¿Quién más? Este, Mary Astell, que era una educadora, Margarita Hickey Penisoni, una poeta española, muy notable, eh, a la altura de, de los poetas, neoclásicos de esa época como este Félix María de Samaniego o Tomás Villarte eh, también escribió fábulas por cierto pero escribió también muchos textos sobre eh, la condición de la mujer que se enamora ¿no? la condición de la mujer enamorada ¿En ¿Quién más está? Eh, bueno ya son tres autoras que ya son muy conocidas porque su influencia llega al siglo XIX eh, Marie Madeleine de Lafayette la famosa Madame de Lafayette que es la autora de las primeras novelas psicológicas en lengua francesa y eh, una madre y una hija que son muy reconocidas ahora eh, Mary Wollstonecraft escritora feminista inglesa y su hija Mary Wollstonecraft Shelley, la famosa autora de, de Frankenstein que además fue una, una ensayista eh, prodigiosa ¿no? No se conoce su obra ensayística y se debiera conocer porque a nosotros, los lectores de lengua española, nos toca de cerca. Ella hizo todo un estudio de la, de la literatura del siglo de oro español con, con base en sus autores más reconocidos. Y pues es, un, es una autora que debiéramos leer con, con más frecuencia, además de por su novela Frankenstein entre otras que escribió, por sus estudios sobre literatura clásica española
1: bien impresionante esta lista pero antes de seguir charlando vamos a una breve pausa musical y ahorita volvemos
3: un día llega a mí la calma, mi Peter Pan y amenaza, aquí hay poco que hacer me siento como en otra plaza, en la de estar solito en casa ¿Será culpa de tu piel? ¿Será que me habré hecho mayor que algo nuevo ha tocado este botón Para que Peter se largue? Y tal vez viva ahora mejor, más agusto y más tranquilo en mi interior Que campanilla te cuidé, te aguanto a mí, parecía que quería quedarse aquí, no había manera de charrir, si Peter no se quiere ir, la soledad después querrá vivir en mí, la vida tiene sus fases, sus fases, a veces gritas desde el cielo, queriendo destrozar mi calma, más
2: pues ya estamos de vuelta después de esta pausa musical platicando con el maestro Jorge Pech de este libro Autoras de la Edad Moderna Breve Antología con Comentarios Críticos. Y bueno, nos refería, maestro, en el bloque anterior como este listado de 15 autoras eh, que hacen parte de la antología, todas con un peso súper importante, pero en la antología están acompañadas también de comentarios críticos, ¿no? Entonces, un poquito preguntarle por qué para usted fue importante hacer como este, este cruce, ¿no?, entre las autoras y estos comentarios, y bueno, un poco también saber quiénes están haciendo estos comentarios, ¿no?
0: no? Bueno, esto es parte de, de una labor que se hizo originalmente en la Defensoría de los Derechos Humanos. Eh, se trataba de dar a conocer a estas autoras al, al público, y pues eh, no podía ser la obra de, de un hombre. Tenemos este prejuicio ahora del Man's Lady, que a mí me parece un prejuicio, la verdad. Este, si no, pues yo diría, esto que yo hice lo podría haber hecho cualquier este, académica, ¿no? Y me pregunto por qué las académicas no están haciendo este trabajo. No es un reproche, pero me pregunto, es que a mí me encanta la literatura inglesa y la francesa de cualquier época. Y en el Colegio de Oaxaca yo he llevado durante, creo que siete u ocho años, un curso sobre la novela en todo el mundo. Entonces, eh, parte de este trabajo surge del desde desde el curso de literatura en el Colegio de Oaxaca donde hemos estudiado a las autoras y los autores de Francia, las autoras y los autores de, de lengua inglesa, es decir, de quienes escriben en Inglaterra, quienes escriben en Estados Unidos, y otro, otras literaturas, ¿no? la japonesa, la, este, la alemana, la italiana. Eh, yo en lo particular leo en francés, leo en inglés, y me fascinan estas literaturas. ¿no? Entonces, en todo el, el trayecto del curso... He leído a diferentes autoras y autores de la lengua francesa, de la lengua inglesa, y me, me vino la, la, la curiosidad de, de estudiar a estas autoras en su lengua original. En parte, ¿no? Porque pues, este, es vastísimo, ¿no? Cada una de ellas sí. es, es, un, es una mina de conocimientos, de, este, de aportes literarios. Pero dije, ¿por qué no reunir a estas autoras que son poco conocidas, poco valoradas hasta ahora?, y darlas a conocer al público. Entonces eh, vino esta, pues esta, esta este, necesidad que tenemos ahora, de que no solo sea la mirada de masculina sobre las autoras, sino que las académicas pudieran aportar eh, al respecto. ¿no? Y ahí pues, tuve la ayuda invaluable de un conjunto de académicas, de, de algunos académicos, que este, empezando por... por mi, mis compañeros de la Defensoría, la abogada Isabel Martínez Tello y el maestro Mario Hernández Martínez, que vieron con mucho entusiasmo este proyecto, y después se sumaron, eh, pues, académicas a que les, les reconozco mucho, las voy a mencionar por, por orden alfabético, Verónica Sinosa López, Rocío Flores, Cintia Fuentes, Yodubi García López, eh, Tamara León, Francis Martínez Gómez, que es otra compañera de la Defensoría, eh, Clarisa Pérez Camargo, y Tatiana Woolrich, que no es precisamente una académica, pero que es una actriz muy interesada en la literatura. Y a todas ellas se sumó el doctor César Mayoral Figueroa, el, el director del Colegio de Oaxaca. Entonces, en este grupo nos dividimos a las autoras para poder hacer estudios eh, específicos y poder en plantear al público la existencia de estas autoras de,
1: de los siglos XVI a XIX sin duda es un trabajo pues, muy valioso no y tiene precisamente este toque de digamos de las críticas del punto de vista desde aquí, desde Oaxaca no pero antes de platicar de eso vamos a otra pausa musical y volvemos en un momento
4: Descolonicemos lo que nos enseñaron con nuestro pelo negro, con pómulos marcados, con el orgullo indio, en el alma tatuado. Ven Vengo con la sangre roja, con los pulmones llenos de rimas en mi boca, con los ojos rasgados, con la tierra en las manos. Venimos con el mundo y venimos con su canto. Vengo a construir un sueño, el brillo de la vida que habita en el hombre nuevo. Vengo buscando un ideal y un mundo sin clase que se pueda levantar. Vengo con el mundo y vengo con los pájaros.
2: Pues estamos de vuelta, maestro, platicando de este libro que, que eh, pues es reciente, ¿no? Es Sí. Eh, su última, digamos, publicación en este 2023, bueno, salió a finales del 2022, ¿no?
0: En realidad eh, está, está por salir, porque este, apenas se está en proceso la, la impresión en, en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, que ha sido pues un, un aliado invaluable. Eh, en la Defensoría pues no tuvimos recursos para, ni, ni hubo tampoco la voluntad para dar a conocer esta obra, ¿no? más que por medio de transmisiones vía Zoom. Eh, pero cuando les planteamos eh, dar a conocer el, el libro siquiera en forma de electrónica, pues no, no hubo mayor respuesta. En cambio, el rector de la, de la Universidad Autónoma de Benito Párez de Oaxaca, el contador Cristian eh, Carreño, se entusiasmó con este libro e inmediatamente este, nos dio el apoyo para poder publicarlo en forma impresa. Y en este momento está pues, este, imprimiéndose en la, en la dirección de servicios editoriales de la universidad. Entonces bien, a la universidad realmente le debemos que este, este trabajo salga en forma de libro.
2: Pues qué bien, pues muchísimas felicidades maestro y preguntarle un poquito eh, por qué le, digamos, le recomendaría a las y los jóvenes que, que están interesados interesadas en la literatura leer esta antología, ¿no? que van a encontrar ahí digamos, como en estos comentarios críticos o en la referencia a las autoras que, que están ustedes eh, mencionando en la antología, que pueda, eh, pues, nutrir su trabajo literario, ¿no?
0: Pues, para empezar, es que acabar con un mito de que las mujeres durante esa época eh, pues prácticamente no contaron para la, la literatura, ¿no? Investigando a estas autoras, pues, encontré un sitio que les recomiendo mucho que se llama Vieses donde se enlistan 800 autoras en ese periodo, y solo en lengua española. Imagínense, 800 autoras a lo largo de tres siglos, ¿no es poco?
4: Oh.
0: Y en, en casi todos los manuales de literatura nos dicen, no, la mujer, salvo contadas excepciones, nunca tuvo participación en, en la literatura, ¿no? Inclusive en España, ¿no? Estas autoras como eh, Ana María Caro y María de Sayas, pues tuvieron mucho éxito, fueron muy este, reconocidas. El problema es que ambas murieron de, de peste, de la famosa peste del entonces, ¿no? Entonces, eh, bueno, al, al morir ellas por esta enfermedad, sus casas, sus posesiones, todo lo que eh, tuvo contacto con ellas fue quemado para evitar el... el que se expandiera la enfermedad y eso pues causó la destrucción de sus obras, salvo unas cuantas que circularon en forma de libro y por eso las conocemos ahora, porque se salvaron dos o tres de sus obras en, en libros o en antologías que se publicaron en esa época y por eso sabemos que eran autoras muy reconocidas, porque aparecen junto a autores muy este, prestigiosos de la época lo que de Vega, Luis López de Llevara, etc. ¿no? Eh, pero pues, por desgracia, la quema de, su, de sus pertenencias y de sus obras con, con ello, pues este, las dejó fuera de la historia literaria. ¿no? De todas maneras, las investigadoras contemporáneas, sobre todo las que, las que están en ese sitio electrónico de diese, 10 con, con de alta, eh, han logrado recopilar una enorme cantidad de, de voces al menos en forma fragmentaria, ¿no? de otras se conservan obras completas. Entonces creo que la, la aportación principal de, de, esta, de esta breve antología es dar a conocer que existieron muchísimas mujeres autoras, ¿no? para que las jóvenes de ahora sobre todo sepan que pues, no están solas en ese, en ese campo, ni es cierto que las mujeres nunca hayan contado en la literatura, al contrario, contaron mucho, fueron muchísimas y pues por cuestiones de nuestra cultura patriarcal ahora sí, fueron eh, sistemáticamente eliminadas de la memoria colectiva creo que ese, ese es el principal valor de, de esta antología y en cuanto al trabajo de las académicas pues este es muy valioso también porque nos permiten ver desde la perspectiva contemporánea esas obras que llevan 300 años de, de estar silenciadas prácticamente ¿no? y, y sobre todo que hay algunas autoras muy jóvenes que contribuyen a este, a este volumen eh, creo que la, la menor de ellas tiene 20, 24 años me parece entonces hay, hay académicas muy jóvenes que trabajaron sobre estos textos que los leyeron inclusive en su lengua original no tuvieron que este, sujetarse a mi traducción y pues eso para mí es muy importante que autoras jóvenes, eh, académicas brillantes se hayan ocupado de dar a conocer a estas, a estas autoras de la antigüedad, ¿no? Me parece que es una labor que, que las académicas, sobre todo, tienen que realizar en este momento. Porque, pues, muchas se van por lo fácil, ¿no? Se van por la, la, Las autoras prestigiadas, Elena Garros, Rosario Castellanos, etcétera, ¿no? Las, las que tienen ahora todos los reflectores encima. Pero de esas autoras que, que son valiosas, que hicieron obras sorprendentes porque muchas de ellas eh, encaran el, el,
1: la discriminación que
0: sufrían las mujeres en esa época y protestan por ello
1: entonces hasta casi se podría decir que es como una forma de diálogo de, de digamos de mujeres contemporáneas no con los antecedentes así, uh, las escritoras de hace dos tres siglos
0: sí exactamente y pues para mí es, es nada más un, una llamada, digamos, ¿no? para que
1: las académicas y las escritoras
0: contemporáneas comiencen a, a rescatar a estas autoras, ¿no? a traducirlas, a comentarlas, a difundirlas. ¿no? Tal como hacemos con un autor como Michel de Montaigne, que hasta la fecha, pues todos los que escribimos ensayo tenemos que referirnos a Michel de Montaigne como nuestro referente original, ¿no?
2: Pues estamos llegando casi al final de este programa, maestro, y queremos preguntarle dónde podemos conseguir esta antología, si hay próxima alguna presentación, ¿cómo le hacemos?
0: Pues sí, nada más estamos esperando a que acaben de imprimir el, el, el volumen, porque desgraciadamente se, se interpusieron estas vacaciones de, de Semana Santa, pero pues en cuanto volvamos de, 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 de las vacaciones y, este, y nos digan que el, el libro ya está impreso, pues vamos a hacer una gran presentación con todas las autoras. Ah, me olvidaba decir que además contribuyeron eh, artistas eh, de la plástica, tanto mujeres como hombres, porque el volumen viene con los retratos de las autoras, de las autoras antiguas, y también con los retratos de las autoras este, vivas. Entonces, eso fue una aportación también de la Escuela de Bellas Artes, de la Facultad de Artes Visuales, de Artes Plásticas y Visuales de, de la UAP. Ahí, este, 30 estudiantes de arte hicieron los retratos de, de las autoras, los autores, y eh, la pintora Soledad Velasco hizo la, el dibujo de la portada. Entonces, tenemos ahí una, una contribución enorme también de, de jóvenes, eh, tanto mujeres como hombres, artistas, artistas de la plástica, ¿no? Entonces, es doblemente es motivo de alegría para nosotros. Eh, poder presentar este volumen, ¿no? En, en total han contribuido para, para él um, 30 artistas más este, 12 autores, dos autores vivos. Somos 42 personas que hemos este, trabajado para que este volumen eh, pues tenga la, que tenga la forma que tiene ahora, ¿no? Creo que pocas veces se, se ve tanta gente contribuyendo a un, a un libro de este, de este tipo, ¿no?
1: Entonces, pues muchísimas gracias por la visita a este espacio virtual ¿no? que se puede escuchar en Radio Universidad, en varios radios comunitarios y también aquí en este podcast, ¿no? Y ahí vamos a estar en la presentación del libro.
0: Sí, esperamos que muy pronto lo podamos ya presentar
1: físicamente ¿no? con
0: todas las autoras y los autores, tanto de, de, de textos como de obra plástica.
2: Pues muchísimas gracias, maestro, por haber estado aquí en PES en el Surco. Ya sabe que está es su casa, así que esperamos pronto tenerlo de vuelta por aquí.
0: Gracias, gracias.
2: Suscríbete y dale follow en Spotify, Apple, Google o donde sea que escuches este podcast.
1: Y también déjanos tus comentarios en nuestras plataformas.
2: Síguenos en nuestra página de Facebook
1: y claro que sí también en Twitter radio persemel